0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, buona settimana, bentornati ai subalterni che questa settimana appunto sono più subalterni che mai perché come sapete cambia tutto, cambia l'approccio al virus, si pensa di cambiare la divisione in zone e speriamo che insomma la cambino in maniera intelligente questa volta, perché anche perché cambiarle in maniera più intelligente di prima si fa poca fatica. Eh, cambia tutto, ma certe cose non cambiano mai. Eh, non cambia mai la superiorità morale, che è il vero problema del eh, rapporto con eh, la sinistra italiana. Eh, vedete sui giornali, avete sentito anche in televisione degli insulti. <coughs> A Giorgia Meloni di questo professore del, dell'università eh, che in radio a Firenze ha attaccato la leader di Fratelli d'Italia con delle parole molto pesanti e oggi anche si leggono dei commenti sulle, anche sulle prime pagine di, sulla misoginia, sul sessismo, eh, il problema però è che eh, sessismo e misoginia non sono la causa di questi insulti, la causa di questi insulti è il disprezzo dell'avversario che è una caratteristica insopprimibile di questa sinistra e l'abbiamo visto nonostante il nuovo governo, nonostante la concordia nazionale chiesta anche da Mattarella, l'abbiamo visto nei confronti della Meloni ma anche nei confronti di Salvini, no? Eh, il cattivo sovranista quello che o uh, come dire, vende i suoi valori per stare al governo e allora non va bene oppure sempre quello di prima brutto e schifoso e quindi non va bene uguale e alla fine è questo che c'è dietro quegli attacchi a Giorgia Meloni il disprezzo tra l'altro sono fatti non da persone da dei matti isolati da delle persone di di scarsa levature di secondo piano ma da uno scrittore come Giorgio Van Straten che è anche eh, noto, pubblica con editori importanti, vince dei premi e poi da un professore universitario che oltre a insegnare, avere una cattedra di storia del giornalismo pubblica anche lui con editori eh, notevoli, no? è uno che ha pubblicato con il Naudi, con la terza, con altri, insomma è uno che ha un ruolo nell'accademia e questo secondo me la dice lunga sullo stato della cultura italiana e su quello che è il vero problema, cioè il razzismo nei confronti, il razzismo del pensiero, nei confronti di chi ha una, un'idea, una posizione diversa da quella accettata dal mainstream, quindi tutto cambia ma... Queste cose rimangono, rimangono sempre uguali e finché non si modificheranno, finché continueremo a sentir parlare di cose vuote e così banali come il sessismo generico, no? la generica misoginia che anche oggi tiene banco sui giornali e pieno di, di, di articoli dall'algoritmo di Google che licenzia le manager donne. Dallo scrittore Safran Foer, leggo sulla stampa, che dice che i mali di oggi sono il sessismo e le diseguaglianze. Da Walter Veltroni, sul Corriere, che dice che bisogna odiare l'odio. Che bella formula, eh? ci voleva Veltroni per iniziare bene la settimana. Qui il problema non è odiare l'odio, qui il problema è che c'è una parte politica che continua a odiare e a discriminare. Lo vediamo purtroppo tutte le settimane, che si parli di Foibe, che si parli di... eh, migrazione, che si parli di discussioni qualsiasi sulle riaperture c'è sempre qualcuno che è superiore e qualcuno che è inferiore e eh, c'è qualcuno che ha diritto a sostenere le sue idee e qualcuno che non ne ha diritto e allora vediamo anche che genere di idee sostiene questa sinistra nonostante la concordia eh, voluta dal Presidente della Repubblica nonostante l'avvicinamento sembra che gli amici progressisti siano intenzionati a tirare dritto su alcuni argomenti, intanto però ci sentiamo un pezzo per iniziare la settimana come si deve. era una cover degli Halloween I Want Out Eh, ho detto prima che la sinistra continua a tirare dritto sulle sue posizioni sabato, anzi domenica eh, sulla stampa è uscita un'intervista del ministro eh, per le pari opportunità e la famiglia Eh, prima quando c'era il governo giallo-verde era il ministro della famiglia e poi delle pari opportunità, adesso è invertito, eh, il che come dire, fa capire qual è l'orientamento. E cosa dice il ministro Bonetti? Dice che è giusto estendere finanziamenti, e sovvenzioni anche alle famiglie LGBT+ cioè le famiglie omogenitoriali cosiddette, anche se eh, come disse qualcuno che forse voi conoscete, eh, nella legge italiana queste famiglie sostanzialmente non esistono non perché eh, si voglia essere omofobi, cancellarle figuriamoci, il problema è che non c'è una legge che le istituisca Eh, nella Costituzione italiana eh, la famiglia ha una definizione particolare eppure è il come dire, la, una delle istituzioni che vengono più attaccate in questi anni è la grande nemica di questo sistema no? che punta a distruggere i legami e a renderci individui sempre più isolati. Ne parliamo oggi con un ospite che sono molto contento di avere con noi che si chiama Massimiliano Fiorin fa l'avvocato e ha appena pubblicato per Ares un nuovo libro che si intitola Il diritto e il desiderio ritrovare se stessi attraverso le crisi familiari eh, buongiorno Massimiliano Fiorin
2: sì, buongiorno Francesco Ciao,
1: eccoci eh, se voi volete confrontarvi con noi parlare di questo argomento e di altri vi ricordo che eh, potete chiamarcelo 0266203529 o scriverci su WhatsApp 346 6427756. E allora io comincerei eh, avvocato dalle, dalle dichiarazioni del eh, ministro Bonetti, no? eh, Che equipara le, la famiglia cosiddetta tradizionale cosa che a me colpisce perché eh, cioè la famiglia naturale o tradizionale basterebbe dire famiglia no? perché non mi risulta che ce ne siano altre in circolazione e invece la, il ministro dice bisogna so- sovvenzionare anche quella arcobaleno ehm, è un'ulteriore forma di, di attacco no? la famiglia come la conosciamo oppure sono io che sono un bigotto un no,
2: io direi che è un ulteriore tentativo che eh, probabilmente avrà successo anche eh, se mi dispiace di portare alle estreme conseguenze un processo che è iniziato ormai da quasi un ventennio perché poi questa accelerazione si è avuta con i 2000, prima era impensabile una equiparazione delle cosiddette famiglie omogenitoriali alla famiglia naturale. Però è un processo che si è avviato ormai da vent'anni e che eh, cerca di far entrare la famiglia cosiddetta omogenitoriale, che non esiste nella Costituzione, viene tutelata, dicono, soltanto in quanto formazione sociale, quindi avrebbe la tutela dell'articolo 3 della Costituzione, anche se invece la famiglia naturale quella, avrebbe la tutela dell'articolo 29 che dovrebbe essere molto molto più accentuata, tuttavia ormai il, il trend è quello, il trend è tale per cui non si possono più fare distinzioni tra famiglia naturale e famiglia omogenitoriale e per farlo accettare si parte sempre dal pretesto dei bambini, perché anche di, diciamolo,
1: le... no? lo precisiamo, sì. perché non è che io almeno non sono contro il fatto che siano date misure di sostegno a dei bambini, no? specie se ci sono persone in difficoltà economica, è giusto che i bambini, anche se eh, sono di una famiglia LGBT, dico tra virgolette, perché è una coppia... Eh, LGBT io non ho niente in contrario personalmente che vengano sovvenzionati il punto è che sempre usando i bambini si tenta di legittimare questo tipo di unione non solo, credo che sia un tentativo anche di legittimare delle pratiche che sono vietate dalla legge perché se tu riconosci e parli di famiglie LGBT con figli vuol dire che stai legittimando l'utero in affitto, la fecondazione eterologa
2: sì, di fatto sì, anche perché se, ascol- se, se, se ascolti le dichiarazioni che si fanno in questi casi si dice sempre, sì va bene, però ci sono, queste famiglie ci sono, sono già esistenti, i bambini ci sono, cosa vogliamo fare? Vogliamo lasciarli senza tutela e quindi nonostante il fatto che nel nostro paese sarebbe, sarebbe stata vietata anche la fecondazione di per che perché peraltro è rientrata dalla finestra per via di pronunciamenti della Corte Costituzionale è tuttora seri- seriamente vietato quello che si chiama comunemente l'utile ma cioè la destruzione per altri, tuttavia, visto che ci sono molti casi in cui questa situazione viene eh, superata attraverso interpretazioni giurisprudenziali, attraverso sentenze o anche soltanto di fatto, perché semplicemente si eh, concepiscono bambini all'estero e poi li si porta a vivere in Italia. Ecco che nasce il ricatto morale per cui queste situazioni ci sono, non si possono sanzionare penalmente i genitori anche se hanno commesso qualcosa che nel nostro paese sarebbe reato perché l'hanno commesso all'estero e comunque non c'è una richiesta di procedere in questo senso, anche perché si dice dopo verrebbero penalizzati i bambini, quindi con la scusa dei bambini che meritano la tutela si è di fatto consentita una pratica che sarebbe ampiamente vietata di principio nel nostro ordinamento perché scardina il fondamento della famiglia costituzionale, potremmo dire.
1: Allora Abbiamo un ascoltatore in onda, buongiorno. Sì,
0: buongiorno Borgonovo, sono Alessandro da Bologna.
1: Buongiorno, Buongiorno. tutti emiliani oggi. (ride) Allora,
0: una considerazione, avere dei figli non credo che sia un diritto, io ho diritto al lavoro, ho diritto alla casa ma non credo di poter... Eh, diritto al vedere... lavoro, adesso
1: non esageri, eh. diritto al lavoro, non esageriamo perché sì, sì, no, no, cioè, no, 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 anche so, la casa... Cioè, eh, stia... sì, okay. no, non alziamo abbra, le pretese, eccesso lavoro. Eh. Ecco. Forse, forse.
0: Forse, sì, eh, lasciamo stare che sennò qua andiamo per, per le lunghe e, e quindi non, non, è, non è un, un diritto. eh, avere dei figli la la seconda cosa è che io trovo la pratica dell'utero in affitto come una una cosa talmente obrobriosa che persone ricche possano eh, comprare i figli dalla pancia di donne povere che io non so come si possa accettare. Io vi saluto, scappo Grazie. e vi ascolto per radio.
1: Grazie, Beh, non solo il nostro ascoltatore la trova ripugnante, la trova ripugnante anche la Corte Costituzionale ma evidentemente insomma, eh, altri non la trovano così ripugnante e fanno di tutto per farla applicare. E, e qui c'è appunto questa cosa interessante, no? il diritto di avere dei figli. Il libro di Massimiliano Fiorin si intitola Il diritto e il desiderio, secondo me è un titolo perfettamente azzeccato perché oggi si confondono un po' i diritti e i desideri, no? Cioè il desiderio, io voglio fare una cosa, noi viviamo in un sistema che ci dice tu vuoi, allora puoi, anzi devi Fare questa cosa diventa automaticamente un diritto e questo non solo per uh, le coppie LGBT, credo anche per uh, le, le coppie eterosessuali che eh, vivono un momento di, di difficoltà. e So che Fiorin ne vede tante, sì, no, senz'altro,
2: ne vedo tante. Eh, quello di cui ho parlato principalmente in questo libro, che a differenza dei saggi precedenti che avevo scritto cerca di entrare nel merito di queste questioni e racconta 12 storie che sono storie autentiche di coppie, di famiglie, di relazioni sentimentali, anche con figli che sono state messe in pericolo e a volte anche distrutto proprio da questa identificazione alquanto perversa che c'è tra il diritto e il desiderio e questa frase, che, questi, due, questi due termini che danno il titolo al libro sono stati presi da un'affermazione che il compianto cardinale Carlo Caffarra che è stato arcivescovo emerito della mia città di Bologna, aveva pronunciato all'inizio del 2000, credo che fosse intorno al 2003, e lui disse con parole molto forti che l'identificazione del diritto e del desiderio sono la eh, grande metastasi e progressiva delle società occidentali. Lui lo definì proprio come una metastasi, quindi come un tumore che distruggeva il tessuto sociale ma che si stava diffondendo rapidamente. Di fatti quella affermazione fu subito salutata da eh, repliche di sdegno, tra l'altro... Come provenienti anch'esse dal mondo LGBT che allora era meno chiamato diffusamente in questo modo ma eh, polemizzarono subito per primi con il cardinale Caffare probabilmente perché si sono sentiti chiamati in causa ma il processo che poi di identificazione del diritto con il desiderio è qualcosa che esiste dagli anni 70, da quando cioè nel nostro ordinamento, non soltanto nel nostro, in tutto il mondo occidentale perché è un processo che è andato avanti parallelamente in tutto il mondo occidentale il divorzio è diventato un diritto di entrambi i coniugi cioè a differenza di quello che era sempre successo in tutte le civiltà umane fin dalla notte dei tempi divorziare non era più un rimedio che poteva venire concesso in presenza di determinate condizioni in quanto il privato era riconosciuto al matrimonio al contrario Divorziare diventava un diritto di libertà che ciascuno dei coniugi poteva esercitare senza dover fornire giustificazioni, senza doversi munire del consenso dell'altro e senza neanche dover dare spiegazioni, semplicemente sulla base del proprio desiderio. E questa è la situazione che si sta realizzando da, dagli anni 70, non soltanto in Italia, che è stata la base di quella che noi chiamiamo ormai comunemente la rivoluzione sessuale, ma che nello stesso tempo ha portato, si dice, maggiore libertà, ma anche enormi problemi. Enormi problemi... Quelli sono, perché
1: lei li li, li vede, questi problemi, perché adesso al di là del fatto, noi diciamo, vabbè, eh, il divorzio, la dissoluzione dei legami, ma nella pratica, eh, quali sono i problemi prevalenti? Cioè il fatto che non si riesce a... Ah, se non si riescono a conciliare i propri desideri personali col fatto di, di stare all'interno di una eh, istituzione stabile come la famiglia, questo è il problema? Eh?
2: Diciamo che intanto da un punto di vista proprio della gestione del conflitto, ormai il nostro diritto di famiglia ha dei problemi enormi a riuscire a gestirlo, questo conflitto non solo di riuscire a evitare che deflagri in maniera spesso violenta o comunque esagerata creando danni ulteriori a tutti i protagonisti e in primis ai figli stessi, proprio perché non è più in grado di regolamentarlo, chiunque lavori nei tribunali vede l'enorme fatica che si fa. Ad arrivare a delle soluzioni accettabili per quanto riguarda l'affidamento più o meno condiviso dei figli e quanti problemi si creano. Questo succede perché
1: i i coniugi non, non si riescono a pacificare in qualche modo?
2: Perché non può essere, non può appunto essere affermato il diritto, e il primato è al desiderio, i giudici non possono più intervenire e dire si fa così. La legge impone questo perché c'è una norma che garantisce tutti anche nella situazione di conflitto genitoriale. Nel conflitto dei genitori il primato è al desiderio, quindi se un genitore desidera avere con sé i figli è tutelato eh, come eh, principale desiderio da realizzare, anche se poi costa contro quello dell'altro e le consulenze tecniche che si fanno per cercare di dirimere il conflitto sono sempre più tragicamente insufficienti, si lamentano ormai anche i migliori tra i consulenti perché questi che sono sempre psichiatri, psicoterapeuti, neuropsichiatri, si trovano spesso a dire Eh, ci ci fanno decidere delle cose che non dovremmo decidere noi perché non spetta a noi decidere qual è il genitore più idoneo per poter tenere i figli a pernottare E poi da qui eh,
1: succedono delle cose perché una conseguenza, noi abbiamo parlato per mesi del caso di Bibiano di cui si sta eh, celebrando il processo in, in questi giorni e ci siamo dimenticati di un pezzetto che quel caso lì, ancora prima che dal sistema degli assistenti sociali che non funziona, ancora prima del, dei problemi delle comunità deriva dal fatto che ci sono un sacco di famiglie che si sfasciano, litigano e poi si contendono i figli e vanno a infilarsi in questo sistema che, delle volte, è davvero devastante. È
2: qualcosa di tremendo che a me colpisce come ormai mi capita comunemente di. Eh, sentirmi dire da clienti quando si cerca di trattare della situazione che si determina con il conflitto familiare mi sento sempre fatto questo tipo ma non è che poi ci arrivano gli assistenti sociali? Eh, eh, quella che dovrebbe essere un aiuto per le famiglie in difficoltà, cioè gli assistenti sociali, ormai è percepito a livello sociale come un uno spavacchio come un terrore perché le persone ormai hanno compreso che il loro conflitto rischierà di essere regolato con l'intervento di questi terzi che non potranno fare altro, meglio, potrebbero fare altro ma non lo faranno che inserirsi mettendo pesantemente in discussione la loro genitorialità. Questo in certe situazioni è tremendo perché eh, magari ci sono anche delle famiglie in difficoltà reale per gestire i propri figli, ma che non si affidano ai servizi sociali proprio perché temono di poterseli vedere portare via. via. E tante volte io mi rendo conto, addirittura certi giudici, certe volte noi ci sentiamo dire quando c'è questo conflitto insanabile sull'affidamento dei figli e se devono stare con uno o con l'altro, quanti giorni, quante notti eccetera eccetera. Ci sono anche dei giudici che a volte sbottano e lo dicono direttamente, giudici, guardate che se non la piantate vi mando gli assistenti sociali cioè quelli che dovrebbero assistere in realtà sono diventati una minaccia. una minaccia espressione di un potere violento che mette pesantemente in discussione la genitorialità se cioè, non vi mettete d'accordo
1: arrivano, eh, lì,
2: ecco. arrivano gli assistenti
1: al di là degli strumenti siamo... degli strumenti giuridici mi scusi eh, quali sono le cause però che lei vede ehm, come dire umane sociali no? di eh, questo sfaldamento delle, delle famiglie perché ormai i divorzi sono aumentati tantissimo e in generale eh, c'è una pressione no? a essere, mh, prima citava la parola libertà, no? la libertà è sempre al centro dei discorsi no? di tutto, no? libertà di avere figli anche se si è una coppia omosessuale libertà di abortire, che è un altro tema che magari dopo affronteremo la libertà di fare un po' quello che ci pare e quali sono secondo lei le cause del, dello sfaldamento della famiglia?
2: Sono eh, il fatto che non si può più nella famiglia a fare un discorso che preveda anche l'impegno e il rispetto degli impegni che eh, possono essere infatti derogati da qualunque dei due coniugi in qualunque momento senza dare giustificazioni. Per quale motivo oggi il matrimonio è così in crisi? Ogni anno che passa vediamo che si celebrano sempre meno matrimoni e nel contempo poi nascono anche sempre meno figli perché poi è inutile che stiamo a raccontarcela ma un eh, crollo dei matrimoni e quindi un crollo della stabilità familiare è statisticamente correlato in maniera diretta con il calo della natalità perché nascono sempre meno figli con tutto le nove problemi di cui ogni tanto si parla ah, c'è, una, c'è l'inverno demografico, c'è la natalità non so come faremo ma eh, però nessuno vuole Eh, andare in fondo alla questione e capire che questo deriva dal fatto che non ci sono e non ci possono essere più matrimoni stabili, perché una volta che un matrimonio entrerà in difficoltà, come è normale che poi a un certo punto accada, perché è molto umano ed è sempre esistito, che i coniugi a un certo punto della loro avventura matrimoniale possono avvertire una certa stanchezza, una certa difficoltà. A tirare avanti una certa repulsione per certo. l'alto, un'incapacità, però, appunto, una volta. Gli sposi erano circondati da un ambiente culturale che li aiutava a portare questa fatica e comunque non avevano la possibilità di essere aiutati a distruggere tutto attraverso strumenti legali. Oggi invece il desiderio, come dicevo prima, è quello che ha sempre l'ultima parola, per cui un coniuge che si trova in crisi, se ha la mano e chiede la separazione, non troverà mai nessuno che gli dirà almeno pensaci perché stai facendo un disegno ma anzi faranno di tutto per cercare di realizzare questa separazione nel modo più efficiente possibile con tanti saluti dell'interesse contro ecco,
1: ma lei adesso faccio l'avvocato del diavolo ne rubo un po' sì. me, il mestiere eh, eh beh, in modo difficile peraltro modo... perché
2: è un compito impegnativo esatto. fare l'avvocato del diavolo
1: Esatto, eh, ma dicono no, però vede, il divorzio, tutte queste insistenza sulla libertà, la libertà di, di, appunto dall'utero in affitto alla procreazione assistita eterologa, al diritto di abortire, di, di, di divorziare con questa facilità e poi sono tutte cose a tutela delle donne, perché noi abbiamo iniziato la trasmissione raccontando gli insulti a Giorgia Meloni e, eh, che vengono accolti così un po' tiepidamente, no? E, e il grande problema di oggi, come sa, è il sessismo, no? le, questa discriminazione nei confronti delle donne. Si dice sempre che tutti questi provvedimenti servono poi a, a salvare le donne no? dai mariti violenti, da questi maschi oppressori. Beh, certo. Sì, no? Pronto? Sì, sì, sì. La, eh, come dire, bisogna il...
2: dire. C'è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, io da quando scrivo di queste cose, questo è già il quarto saggio che scrivo in materia di separazione e divorzi, ed ho sempre notato che certi problemi e certe verità sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che nessuno poi si può azzardare a contestarle perché sono evidenti e certe. E una di queste, però poi non se ne vuole mai trarre le conseguenze. Una di queste è che nei primi anni 70, quando si è introdotto non tanto il divorzio in sé, perché io lo detto, il divorzio non è il problema, è la possibilità di divorziare senza condizioni che ha creato questo enorme problema lo si è fatto chiaramente perché si voleva favorire la liberazione individuale della donna, perché si diceva su una base di una spinta culturale che esisteva fin dal dopoguerra ma che con grande contestazione con 68 è esplosa per cui la famiglia non era più un luogo di garanzia per tutti un luogo dove ciascuno che sia il marito, che sia la moglie che sia i figli Trovavano il loro posto nel mondo, erano garantiti dalla possibilità certo. di contare sulla solidità del legame familiare e quindi in qualche modo c'era anche un interesse pubblico a che questo legame venisse conservato. Improvvisamente, comunque, con un. Um, un movimento che è esploso proprio grazie al divorzio facile nei primi anni 70, si è cominciato a dire che la famiglia non era più questo luogo di garanzia, era un luogo di oppressione e il soggetto particolarmente oppresso era la donna che doveva quindi essere favorita per ritrovare eh, eh allora, la propria libertà individuale. Sono le
1: conseguenze di questo, noi ci torniamo fra un attimo, le chiedo di stare ancora con noi, adesso andiamo un secondo in pubblicità, state qui perché poi ritorniamo a parlare del grande male del secolo, il sessismo.
2: Porta con te ovunque
0: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Eri, eccoci, stavamo parlando del uh, libro, a partire dal libro di Massimiliano Fiorini, Il diritto e il uh, desiderio. Eh, che eh, affronta il tema della distruzione eh, della, della famiglia diciamo, dei legami familiari che poi va dentro secondo me un tema eh, più ampio no? che è quello della dissoluzione dei eh, legami sociali eh, parlavamo di sessismo che è il grande tema no? di, di questi giorni l'abbiamo visto negli attacchi a, a Giorgia Meloni tirato in ballo no? come una malattia da curare, lo vediamo tutti i giorni sui giornali, in declinato in varie forme possibili, e ci chiediamo: Ma è davvero questo il grande problema della società occidentale di oggi, se il sessismo e la discriminazione? Ma se volete parlare con noi, 0266203529. Siamo due ascoltatori in linea, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, io volevo portare ad esempio la mia esperienza personale, non tanto del mio matrimonio che oggi felicemente è arrivato ai 18 anni, proprio oggi. E tanti tutto tanti bene, auguri. Ma quello che sta invece la famiglia di mio padre, della mia matrigna, di quello che sono state le famiglie nei primi del novecento o comunque in quegli anni lì di tanti conoscenti che ho avuto qui. Allora per cominciare mio padre si è ritrovato orfano a un anno perché mio nonno è partito è andato in Argentina e non è più tornato. La mia matrigna, erano quattro fratelli, la più piccola era lei che aveva quattro anni, il papà è rimasto vedovo, cos'è che ha fatto? Invece di risposarsi o dare una protezione alla famiglia anche lui è andato in Argentina e non è più tornato. Poi potrei parlare del mio amico, il quale è la mamma, ha avuto il padre che anche lui a un certo punto si è stufato, e ha lasciato le due Cioè lei sta famiglie. dicendo,
1: non è che le famiglie ecco, di una volta fossero...
3: Ecco, un... allora io credo che il punto sia questo, tendenzialmente gli uomini o le donne o comunque gli esseri umani sono degli stronzi o sono comunque dei beni preghisti, Beh, la eh, maggi- non la maggior parte per fortuna, queste cose succedevano anche allora, quello che succede adesso è che tutto viene poi legalizzato, viene poi... Come si dice, la società ti dice tu lo puoi fare. Ecco, però sulla... Non credo che le persone fossero meglio una volta o che la morale fosse meglio anche allora. Sulle... Per sulle... finire mi è capitato di conoscere donne anziane che adesso Chiaro. non ci sono più, però e mi dicevano che rimanevano sposate perché non avevano alternative. Perciò la cosa è molto, molto complessa. Questa è la mia testimonianza, la saluto
1: chiaro, chiarissimo eh, beh, diciamo che sulla, sulla parte del comportamento che, che fosse pieno di stronzi anche prima siamo abbastanza d'accordo no? non mancano mai
2: era molto diverso eh, aspettiamo, il aspetti un
1: secondo avvocato che abbiamo, sentiamo un altro ascoltatore e poi rispondiamo buongiorno sì.
3: Pronto, buongiorno a voi buongiorno. Allora, secondo me ehm, è la mancanza di responsabilità che c'è, che nessuno si assume più,
2: però c'è anche da dire come e dove porre
3: i limiti e per quale motivo. Oggi non c'è più la paura dell'inferno, diciamo, per, per cioè, semplificare.
2: Se l'inferno come. non
1: esiste tutti fanno quello che gli pare, diciamo così. E, e, sì, eh, io, ragionamento... e, e non,
3: però non viene nemmeno
0: aiutata una famiglia e soprattutto, secondo me, proprio... La, la, la mancanza di responsabilità, nessuno se l'assume
3: di lui proprio. Ecco, Chiarissimo,
1: grazie. grazie. Allora eh, io do una velocissima risposta e poi sento l'avvocato. Io penso che eh, intanto tutte le famiglie eh, come dire, sono imperfette, no? ognuno a modo suo è imperfetto. Il problema oggi è il modello cioè quando un conto è la famiglia come modello a cui tendere come esempio a cui ispirarsi come archetipo da far vivere un conto se tu vai a distruggere scientemente, dire che quel modello lì non funziona, è malvagio è fonte di oppressione è sessista è patriarcale, allora si creano dei problemi perché poi se distruggi eh, l'archetipo che ti rimane, ti rimane il caos totale, il che non significa che prima non ci fossero persone che si comportavano male che non ci fossero disastri familiari, che non ci fossero sofferenze per l'amor del cielo non è che vogliamo tornare a una società come dire, che poi spesso si confonde con quella della tradizione quando tradizionale non è, Eh, tra l'altro mi domando forse una volta c'era anche una comunità intorno nelle città nei paesi nelle nelle piccole zone che aiutava un po di più si faceva carico magari dei figli degli altri cioè c'era un legame sociale generale più forte e e c'era meno solitudine forse in questo avvocato
2: no quello senz'altro noi viviamo adesso prima abbiamo parlato di sessismo io sinceramente parlerei di guerra tra i sessi ed è qualcosa che io vedo dal mio punto di osservazione esistere in una maniera esasperata, sempre più cruenta ormai da decenni, quello che chiamiamo il femminicidio è soltanto l'epifenomeno, cioè la punta dell'iceberg di un conflitto feroce che si è eh, radicato tra i due sessi proprio perché... L'alleanza tra i due sessi, che si chiamava, si è sempre chiamata famiglia, ormai è stata distrutta, non è più tutelata, non è più avvertita, e quindi deflagra questo conflitto tremendo. Lo aveva visto un filosofo come Friedrich Nietzsche che dai primi del Novecento, nel suo Zarathustra e poi nell'Ecceovo, aveva preconizzato apertamente che il Novecento sarebbe stato il secolo di questa guerra tra i sessi, che poi effettivamente si è manifestata proprio perché, come dicevamo prima, oggi si è soli, di fronte alla desirrigazione della famiglia nessuno dà più un aiuto che invece una volta veniva dato perché se c'era difficoltà a portare avanti il proprio menage familiare e ci si è sempre stato, una volta si era circondati da gente che insomma, potevano essere anche considerati oppressivi perché magari ti ricordavano continuamente quelli che erano i doveri, ma nello stesso tempo i doveri nei confronti del coniuge, nei confronti dei figli, nei confronti della società ti aiutavano ad assumerteli sono sempre state donne che a un certo punto non ne potevano più del loro matrimonio, ma una volta venivano in qualche modo aiutate a portare il peso di una relazione che emotivamente a un certo punto diventa non più sopportabile, oggi invece vengono tutte quante spinte a rompere il più presto possibile quella relazione che dal punto di vista del desiderio non è più gradita. anche per parlare del... ci sono sempre state le, le, le famiglie messe male, le famiglie dove c'è questo, l'ha detto l'ascoltatore prima, è senz'altro sempre esistito, ma una volta era qualcosa di assolutamente eccezionale e soprattutto era qualcosa che era condannato ampiamente dalla società che quindi in qualche modo garantiva tutti contro la possibilità di dilagare di questi fenomeni di egoismo e di distruzione.
1: Sì, comunque era più le forte le... la spinta ad andare in un'altra direzione. La interrompo un secondo e perché abbiamo... un siamo in chiusura, abbiamo l'ultima telefonata. Prego di essere veloci perché così facciamo concludere poi l'avvocato. Buongiorno.
3: Buongiorno, Senta, io vorrei fare delle, eh, diciamo, delle affermazioni magari un po' forti. Però eh, è il comizio della famiglia. Io sono figlio, sono la discendenza, la, la, la filiazione di una famiglia veramente eh, in, originale. Perché i miei genitori non si sono mai sposati, io ho, ho trascorso l'infanzia da figli di MN, eh, I miei genitori non, avevano, avevano vissuto la seconda guerra mondiale. De- devo
1: chiederle di essere di arrivare un po' se- al punto, perché purtroppo abbiamo un minuto.
3: Non nessuno, però è proprio vissuta, quindi avevano lo shock post-traumatico, eh, sono venuto su e ci sono
1: venuto De- bene. Devo, devo, bene. Devo, mi, mi dispiace, ma devo chiudere perché ho proprio 30 secondi. Perché sennò poi vengo eh, dissolto io, come i legami familiari, dal nostro mega direttore Kainarca, e, e giustamente anche, eh, quindi lascio un proprio. Qualche secondo conclusivo all'Avvocato, anzi facciamo così Avvocato, facciamo che eh, torna a trovarci la prossima puntata perché vedo che il tema ha ha suscitato ampia discussione, secondo me merita di essere approfondito bene anche sentendo le storie, invito anche l'ascoltatore che ci ha chiamato adesso a richiamare, se se lei è d'accordo le diamo appuntamento venerdì prossimo alla stessa ora, se può. Eh, poi ci accorderemo.
2: Adesso ci, adesso Comunque, ci accorderemo,
1: troveremo una mediazione. Visto che lei tante, è special... co-
2: tante cose da dire che poi gli ascoltatori in qualche modo hanno sollecitato, ma forse esatto. adesso non c'è tempo. Esatto, Riguardo, noi dobbiamo,
1: dobbiamo chiudere, però ci accorderemo fuori, dal resto lei è specialista nel, nel, in questi accordi, si gestisce i divorzi, quindi ci si, si figuri se non possiamo gestire. Il suo ritorno, sì, sì, qui... no,
2: quello sarà, eh. sarà il mio.
1: Ringrazio l'avvocato eh, Fiorin, vi, vi invito a cercare il suo libro. Per Ares, edizioni Ares andate sul sito di Ares, andate sul sito studiofiorin.net e io invito anche l'ascoltatore ultimo che ha chiamato adesso che io purtroppo ho dovuto interrompere a chiamarci venerdì prossimo perché così torniamo su questo tema e torniamo a parlare di questo argomento che è tanto divisivo e io adesso invece, invece mi prostro di fronte al nostro mega Sabato direttore sera, galattico Tutti è un bel direttore sì, è un bel direttore, sì, è un bel direttore. Che tra l'altro oggi ha lanciato poco prima di Piccola Patria una rubrica bellissima perché è molto coraggiosa perché del, della fine della vita, della morte, non si parla mai di quello che succede, no? un, questo è un altro grande momento di solitudine, un rito che è venuto meno e a cui bisogna approcciarsi con grande serietà e grande sensibilità, che se ne parli, che se lo riporti nel dibattito in questa società che cerca in tutti i modi di nascondere la morte, il dolore, la sofferenza, la fatica... Secondo me è una cosa molto bella e molto importante, quindi io al di là della mia consueta piaggeria nei confronti di Cainarca, vi lascio nelle sue mani, lo ringrazio per questa rubrica e vi auguro buona settimana.
0: Avete ascoltato Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.